0: bueno en un lugar de bendición libre de todo agobio, libre de toda aflicción libre de toda angustia hermano y te preparará una mesa llena de manjar Así mismo oramos por tu palabra, solicitamos Señor la bendición de tu palabra, pedimos por favor que nos hables, Señor y que tu palabra no retorne vacía, sino que antes cumpla el propósito para el cual Señor tú le envías. Gracias por esa bendición, gracias por esa misericordia, Señor en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, gracias Padre bendito, aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Eh, cuando nosotros hermanos vemos en la escritura, eh, nos damos cuenta que eh, cada uno de los diferentes escritores de la Biblia, algunos eh, sin saberlo, gracias, y otros sabiéndolo, eh, presentaron al Señor de diferentes maneras. Es decir, algunos pues sabían a qué se referían, sobre todo los del Nuevo Testamento. Se referían porque habían conocido, algunos de ellos habían conocido al Señor Jesucristo eh, de manera directa. Eh, en el Antiguo Testamento la mayoría de ellos eh, estaban proclamando alguna profecía cuando ellos hablaban de algo sin saber que realmente estaban escribiendo, estaban profetizando, estaban declarando eh, realmente del, de, 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 en cuanto al Mesías. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que el... El, el apóstol Juan describe al Señor como el yo soy, Ahí en el capítulo, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, nosotros nos damos cuenta que Juan primeramente lo presenta como el pan de vida, lo presenta como la luz, lo presenta como la puerta, lo presenta como eh, el, el buen pastor, como la resurrección, como la vida y finalmente lo presenta como la vida verdadera. Eso es en el Evangelio según San Juan. Luego cuando Juan... Hermano escribe del libro Apocalipsis, eh, describe también muchas facetas del Señor Jesucristo. En el capítulo número 1 y 2, eh, nosotros nos damos cuenta que él describe a Cristo resucitado. Juan fue de los que conoció al Señor, hermano, en su faceta de ungido, también lo conoció en su faceta de resucitado, pero también le revelaron a Juan, eh, hermano, a Cristo glorioso. Y entonces él empieza a describir muchas cosas, pero ya cuando está cerrando el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, lo presenta de la siguiente manera. Quiero que va conmigo aquí, hermano, eh, eh, al capítulo 22, verso 13 del libro de Apocalipsis. En este capítulo, eh, o en este versículo, hermano, en la mayoría de versiones, eh, lo ponen como yo soy el alfa y la omega el alfa y la omega pero esta versión pesita que es una versión que, que viene del arameo es una versión hermano que dice yo soy el alef y la tau el primero y el último el principio y el fin fíjese eh, quiero hacer una pregunta quiero hacer una pregunta ¿Todos saben lo que significa Aleph y Tau? No, sí, perdón, 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 perdón. Dije mal, dije mal, dije mal. Voy a... Uh, eh, solo quisiera que me contestaran si hay alguien que no sepa qué es el Aleph y la Tau. No tenga pena. Si usted no lo sabe, solo levánteme su mano para yo dar una media explicación. Gracias, hermanos, gracias. Mire, eh... La alef es la primera letra del alefato hebreo, por eso es alef y alefato. El, el nuestro se llama alfabeto porque viene del griego, alfa y beta, y luego hasta llega hasta la omega. Pero en el caso, en el caso de, de las letras hebreas, eh, entonces empieza con la alef, después está la... la ay, se me olvidan un poquito las letras, pero termina con la tau. Eh, la situación, hermano, es que en el caso del, del idioma hebreo, este, solamente son 22 letras. No es como el alfabeto nuestro, que el alfabeto nuestro tiene más letras, sobre todo porque la, eh, nosotros en nuestro alfabeto consideramos las letras vocales. En el alefato hebreo no se consideran las vocales, solamente las consonantes. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la Lef y yo soy la tau, está diciendo precisamente lo que dice el contexto del versículo, del versículo eh, el primero es decir porque la lef es la primera letra y la tau porque es el, eh, la última y luego dice el principio y el fin es decir que eh, ahí está conceptualizado hermano lo que el Señor está dándonos a entender cuando Él dice que es la lef y la tau entonces esto es muy importante porque como, como son 22 letras y este año, este año, hermano, es el año número 22, 2022, el 2022. Entonces es un año muy importante porque el Señor nos está hablando de muchas, muchas cosas. Eh, cuando nosotros vemos en la Biblia, hermano, el número 22 tiene muchos significados, muchos significados. Pero también muchas enseñanzas. Por ejemplo, cuando usted va a ver eh, la palabra tau en la Biblia, nos damos cuenta que significa, es, es una letra que nos significa aprobación. Es una letra que te, eh, nos habla del final de un proceso. Es una letra que nos habla de una marca, de una señal. Por eso en Ezequiel capítulo 9, hermano, dice pongan una señal sobre los hombres que gimen y se lamentan por las cosas que suceden en Jerusalén. Pero cuando usted va a ver la palabra señal en el original es una tau. Es más, algunas versiones lo traducen, pongan una tau en la frente. Entonces, por supuesto que la imitación de esto es la famosa cruz de ceniza que a muchos les pusieron. Espero que ya no se la ponga a usted. Eh, esa es la, la imitación de esto, pero realmente más que una marca literal, es una marca espiritual. Cuando están diciendo pongan una tau sobre alguien, está diciendo esta persona terminó el proceso, culminó. Y entonces esa persona ya merece que le pongan el, el sello de aprobación. Usted empieza a buscar... Todos los libros en la Biblia que tienen capítulo 22 y son libros hermano que nos hablan precisamente de la culminación de un proceso y el inicio de algo nuevo. Por ejemplo Génesis capítulo 22 es cuando Abraham llega a sacrificar. A su hijo eh, Isaac al altar y eso por supuesto que es una figura una sombra de lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo Pero también hermano nos marca a nosotros el inicio, el principio de la salvación para el pueblo del Señor Y así podríamos citar el libro de Apocalipsis hermano en su capítulo número 22 eh, que es el último capítulo de ese libro, nos habla a nosotros de cuando el espíritu y la novia le están diciendo al amado, ven Señor Jesús. Entonces, eh, hay muchas enseñanzas con relación al número 22. Pero yo quisiera, hermano, retomar algo que empecé a platicar en el primer servicio y aquí le puse, le puse a este resumen de algo que hemos platicado con ustedes, le puse la lefilatau porque precisamente quiero hacer énfasis a estas, dos, a estas dos letras entonces como la Biblia tiene 66 libros eso quiere decir que es divisible entre 22 es decir que hay tres grupos de 22 libros en la Biblia tres grupos de 22 libros el primer grupo yo le, le pongo a esto hermano los alefatos bíblicos así le puse yo hablando de los, de los 22 libros de cada uno de estos tres grupos entonces de Génesis a Cantares estamos hablando del primer grupo que corresponderían al Padre esos son los 22 libros del Padre por así decirlo el alefato del Padre luego de Isaías al libro de los Hechos Estamos hablando, hermano, del alefato del Hijo, de los 22 libros que corresponderían al Hijo. Y luego Romanos Apocalipsis nos hablan a nosotros de los 22 libros, eh, hermano, del Espíritu. Cuando nosotros empezamos a desgranar un poquito, porque como le puse aquí al, al título de, esta, de este resumen, yo le puse la lef y la tau. Entonces, diríamos que hay libros que son tau, porque son número 22, y hay libros que son Aleph, que son número 1. Entonces, primero le pongo los libros número 22, libros Tau. Número 1 sería cantares, y cantares, pues nos habla a nosotros del amor, hermano. Y la palabra dice: De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo en, que creyera en él no se perdiera, sino tuviera vida eterna. Es decir, cantares nos habla del amor luego el libro de los hechos nos habla a nosotros del derramamiento del Espíritu Santo ese es el centro y, y aunque el libro se llama los hechos de los apóstoles, ese título se lo pusieron los hombres para identificar el libro, pero realmente yo creo que se tenían que poner los hechos del Espíritu Santo, porque son los, todas las cosas que los apóstoles hicieron a través del Espíritu Santo, y luego el libro de Apocalipsis que nos habla del libro de la revelación pero esa revelación, hermano, contiene eh, no de una manera, eh, como diríamos, con fechas, sino que un concepto general de cuándo será la venida del Señor. Nos marca la revelación de la venida del Señor. Recuérdese que, hermano, la Biblia empieza diciendo ese libro, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Si Dios el Padre, le dio revelación a Jesucristo, hermano, si, si Jesucristo siendo Dios había algo que ignoraba, era lo que él dijo en los evangelios mientras estuvo aquí en la tierra, el día y la hora nadie la conoce, entonces porque Jesús siendo Dios sabía todas las cosas, pero lo que el Padre le reservó mientras estuvo aquí en la tierra fue el día y la hora de su venida, Así que ahí, no como le digo en una fecha, pero sí como un concepto, aparece, hermano, este la, el tiempo de la venida del Señor. Bueno, y luego ahora quiero hablar de los libros, los libros Aleph o los libros número uno, que en esos tres grupos, que sería el libro de Génesis, que nos habla de Cristo. Eh, usted empieza a ver en todo el libro de Génesis, se nos está hablando de Cristo en sombras, en figuras hermano, es impresionante ver desde el capítulo número 1, versículo 3 eh, y dijo Dios, hágase la luz, ¿quién es la luz? la luz es Cristo, luego hermano en el capítulo 2 eh, se está hablando cuando el Señor puso al hombre en el huerto y ahí estaba el árbol de la vida, figura del Señor Jesucristo y, y así nos empe empezamos a ver, hay muchas sombras y figuras en el libro de, de, de Génesis con relación a Cristo. Luego, el libro de Isaías es un libro que nos habla a nosotros del Espíritu Santo. y Ya lo vamos a ver en un momentito. Y luego, el libro de Romanos nos habla de la Palabra. A partir del libro de Romanos empiezan las cartas apostólicas. Ahí empieza Pablo a describir y otros apóstoles empiezan a describir toda la doctrina de los apóstoles en la cual el Señor dijo que nosotros tendríamos que perseverar. ¿Amén? Ok, pregunto, ¿más o menos le dejé claro? digo más o menos porque puede ser que, que algo no le, no le he dejado tan claro pero así en términos generales lo que a mí me interesa es que usted me entienda esta parte porque ahora vamos a pasar a otra ahora, fíjese hermano que el libro, el libro de Isaías es un libro muy importante aparte de que es una sombra de toda la Biblia porque también tiene 66 capítulos aparte de todas las bendiciones que tiene ese libro Hermano, una de las cosas que vemos es que el derramamiento del Espíritu Santo sucedió el día de Pentecostés cuando los apóstoles estaban reunidos. Pero había sido profetizado ese, ese derramamiento del Espíritu desde el Antiguo Testamento. Pero de manera específica, cuando nosotros empezamos a ver en la Biblia, aparecen siete veces que hay derramamientos del Espíritu sobre grupos de personas, no sobre personas individuales, sino sobre grupos de personas. Y entonces, viendo esto, yo puedo entender que el derramamiento del Espíritu es uno, pero que está, está eh, explicado en la Biblia en siete facetas, por lo menos. Puede ser que haya más, pero por lo menos en estas facetas. Esto yo lo enseñé hace unos siete años atrás, estaba revisando mis notas y hace en el 2015 estuve enseñando con relación a eso. Entonces, yo quisiera, hermano, hacer un recordatorio. Yo sé que no todos estuvieron en el 2015, ¿verdad? Eh, hermano, pero, pero solamente voy a hacer un recordatorio de esas siete facetas que nos enseñan a nosotros cosas importantes. Entonces, quiero que vaya aquí conmigo. Yo le puse aquí las siete facetas del derramamiento del Espíritu Santo. Ok, entonces, número uno, Isaías capítulo 32, versículo 15. Fíjense que cronológicamente esa es la primera vez que en la Biblia aparece un derramamiento sobre un grupo de personas. Y entonces hermano aquí en este versículo dice hasta que el Espíritu Santo descienda desde lo alto sobre nosotros entonces el desierto se convertirá en un campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. Es decir, que una de las cosas que el Espíritu Santo hace sobre nosotros es que nos cambia las condiciones en las cuales nosotros podamos estar viviendo. Por eso es que es tan importante, hermano, estar buscando del Espíritu Santo. este tiempo hemos dedicado unos minutos para poder estar buscando el Espíritu Santo y buscando el Espíritu Santo. Y, y entonces, hermano, es importante que nosotros le pidamos al Señor que nos llene. No, no que el Espíritu Santo more en nosotros. Eso es una cosa distinta. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza, viene sobre nosotros. Así lo dice claramente la palabra del Señor. Amén entonces te va a cambiar las condiciones. No es lo mismo una persona sin el bautismo del Espíritu Santo que lleno del Espíritu Santo. Y eso está descrito muy bien en muchos ejemplos en la Biblia. Ok, avancemos. Luego Isaías 44.3 Describe ese, ese capítulo, hermano, y ese versículo cuando el Señor iba a derramar agua sobre el sequedal y el Espíritu Santo sobre nuestros hijos. Así dice, sobre vuestra descendencia. Entonces, hermano, esa es una bendición que el Señor tiene preparado para todos los que somos hijos y para nuestros hijos también. Es decir, el Señor quiere visitarnos a nosotros y también quiere visitar a nuestros hijos. No sé si usted dice amén por eso, hermano. Mira, a veces uno se preocupa, ay, es que mi hijo anda medio extraviado, no, no. Ahí me contaba un pastor, fíjate, me dice que pasó tal y tal cosa, me dice mi hija tuvo un accidente y tal. Entonces, Pero el mismo... Él me lo estaba contando y a la vez me dice, pero yo sé, me dice, que esa es una de las formas como el Señor trabaja con nuestros hijos, me dice. Su hija andaba un poquito desviadita, tuvo un accidente y eso la hace volver al Señor. Mire, el Señor tiene sus formas en cómo hacerlo en mano las cosas, pero Él tiene una promesa sobre nuestros hijos. Hay, bueno, hay varias, realmente hay varias, ¿verdad?, una de ellas es que aunque, aunque se apartare, el hermano tarde o temprano va a regresar. Así, así lo dice, ¿verdad? Hermano, este eh, así lo dice en el libro de Proverbios. En otras palabras, pero así lo dice. También dice que los que le sirven al Señor, todos sus hijos serán enseñados por el Señor. Eh, cómo los va a enseñar? No es que les va a enseñar la Biblia, no, les va a enseñar a cómo buscar a Dios y los va a traer definitivamente. Pero aquí la promesa es que el Espíritu Santo iba a ser derramado también sobre nuestros hijos. Así que yo creo que eso lo está haciendo, lo va a hacer, hermano, el Señor con nuestros hijos también. Tarde o temprano tu hijo va a empezar a ser ministrado por el poder del Espíritu Santo, se va a derramar sobre él y va a querer buscar al Señor. Yo sé que así es, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Aleluya. Bueno, dale un aplauso, pues, dale un aplauso. Ok, sigamos. Ezequiel, capítulo 39, verso 29, habla de que cuando el Espíritu Santo se derramara, entonces iban a, iban a ser atraídos los que habían sido dispersos. Por supuesto que ahí estaba hablando del pueblo de Israel de manera literal, pero en sentido espiritual de la iglesia. Y eso quiere decir que muchos se han alejado de la iglesia. Algunos por COVID, otros por otras cosas, ¿verdad? Pero se alejan de la iglesia, hermano. Pero, pero el Señor dice que cuando el Espíritu Santo venga, entonces los va a empezar a inquietar y los va a atraer, los va a acercar del norte, del sur, del este y el oeste. Y nosotros creemos que el Señor va a traer si son tus vecinos, si son tus amigos, si es tu familia, si son compañeros de trabajo, el Señor va a hacer en este tiempo final esa obra preciosa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Me estoy deteniendo bastante aquí, pero, pero es que dan ganas. Zacarías capítulo 12 versículo 10 dice hermano y derramaré el espíritu de gracia normalmente eso lo veíamos como un espíritu auxiliar por así decirlo del espíritu santo. Pero entendiendo el, con, el contexto de ese versículo, hermano, el Señor va a derramar el espíritu de gracia y también va a poner en el corazón de la gente oración para que nos volvamos a Él y el Señor va a levantar un ejército de intercesores al estilo de Ezequiel cuando le pusieron a profetizar para que se levantara aquel ejército. Yo creo que el Señor, hermano, está inquietando muchos corazones para que empecemos hacer lo que la iglesia del principio hacía, hermano porque la iglesia del principio se reunía eh, más bien dicho, se establecía bajo cuatro elementos importantes, la oración la comunión unos con otros el partimiento del pan y la doctrina de los apóstoles eso dice el libro de los hechos así que el Señor va a levantar un ejército de intercesión, Joel capítulo número 2 versículo 28 dice y sucederá después de esto, después de qué? después en el, en el versículo, los versículos anteriores nos habla de la restitución. Yo restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi hermano, dicen por ahí que el tiempo perdido, ¿ah? hasta los santos lo lloran, dice. Pero saber que santos, porque usted también es santo, Ay, créalo, al menos, hombre. Téngale fe. Usted es santo. Sí. Aleluya. Hermano, mire, usted no llora por el tiempo, ¿sabe por qué? Porque el Señor restituye los años esos años que perdiste en el mundo, esos años que perdiste dándote un resbalón y ya no caminando en el Señor esos años que perdiste haciendo cosas inadecuadas esos años que perdiste en el pecado, esos años que perdiste el Señor los puede restituir el Señor te puede devolver esos tiempos y no solo te devuelve el tiempo, sino también la cosecha que perdiste en ese tiempo, porque eso que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta el Señor te lo va a devolver a ti Aleluya, es tiempo de restitución cuando se derrama el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo sella la restitución pero también la potencializa así que el Señor va a hacer eso contigo también, Aleluya no le digo que me ganas de quedarme aquí en cada versículo de estos pero vaya que no puse los versos, solo las citas Hechos capítulo 2 verso 17 aunque habla del, del mismo evento de Joel capítulo 2 Hermano, nos da una enseñanza bien importante, porque el Señor dijo que derramaría el Espíritu y que investiría de poder a su iglesia con el propósito de que fueran testigos y también para que la iglesia fuera preparada para el encuentro con Cristo. Yo quiero ser, hermano, eh, muy enfático en esto que he venido diciendo desde hace bastante tiempo atrás y es nadie. ¿Qué significa nadie, hermano? Nadie. Ok, nadie que no sea lleno del Espíritu Santo va a ser parte de la iglesia que va a ser novia del Cordero. Nadie. ¿Pero es buena gente? Nadie. ¿Pero hermano lee la Biblia? Nadie. ¿Pero hermano diezma? Nadie. ¿Pero hermano? Nadie. Nadie. Eso lo dice claramente la Escritura. Bueno, no me voy a detener ahí. Y por último, Hechos capítulo 10, verso 45. Cuando Pedro llegó a la casa de, de Cornelio y todos eran gentiles, es decir, no eran del pueblo del Señor, pero ellos ni siquiera habían hecho una confesión de fe y el Señor derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Y esto le quiero decir a usted otra vez, y de manera enfática también. El Señor no hace acepción de personas para derramar su Espíritu Santo amén no importa hermano si tú eres hijo de Dios el Señor está dispuesto a llenarte del Espíritu Santo. Si no es hoy, será mañana. Y si no es mañana, será pasado. Pero de que lo hace, lo hace. Porque Él lo prometió. Él dijo que derramaría su Espíritu Santo sobre los que lo pidieran. Lo único que tienes que hacer es abrir tu boca y decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Y Él lo va a hacer. Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas... El, mire, el Espíritu Santo no es exclusivo sino que es inclusivo amén así que, así que te incluye a ti me incluye a mí y si me incluyó a mí hermano incluye a cualquiera porque yo no era nada bueno pero el Señor es bueno y bondadoso con nosotros y Él derrama su Espíritu Santo sobre nuestra vida gloria a Dios bueno entonces, yo quisiera detenerme un poquito aquí, en esto, en ese versículo, Isaías 32.5. Solamente una observación aquí importante. Si usted ve de estas siete veces, hay dos veces que se menciona en el libro de Isaías y hay dos veces que se menciona en el libro de los hechos. Y luego las otras tres en otros, en otros pasajes. Eh, hermano intermedios pero entonces eso quiere decir el número dos en la Biblia es un número que confirma que ratifica y que muestra una premura que Dios quiere hacer algo entonces si en, eh, en estos versículos del principio y el final hermano el Señor nos marca esas, esas cuatro veces ahí es porque el Señor quiere hacer algo importante a través del Espíritu Santo en nosotros ok entonces vayamos a ver este versículo les quiero Quiero que veamos este verso. Padre Santo. Es del otro lado. Que el Señor nos dé mejor los terrenos de alrededor para que no estemos oyendo esas cosas. Isaías 32, 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil será como un bosque. Algunas versiones no dicen bosque, como la nueva traducción viviente que dice dará cosechas abundantes. Entonces, mire, yo aquí le hago un resumen así de este, de este versículo. Número uno, desierto. Pregunto, ¿cuántos desiertos te ha tocado pasar? Padre Santo estoy en desierto, dirá alguien pero no para siempre se trilla el trigo no importa si en este momento puedas estar pasando no importa si estás atravesando un momento de dificultad un momento de dolor, un momento de angustia, un momento de escasez un momento hermano de problemas de cualquier tipo el Señor promete que no para siempre se trilla el trigo y también dice que el llanto no dura toda la noche Sino que por la mañana se oye el grito de alegría Así que hermano la oscuridad La oscuridad solo es un tiempo Y luego viene hermano el anuncio de un nuevo día para nosotros Así que si te ha tocado, si te, te estás pasando, atravesando desiertos, momentos difíciles, yo te vengo a declarar de parte del Señor que no va a ser para siempre, que se está terminando y que algo que marca, hermano, el final de eso es precisamente el Espíritu Santo. Ahí lo dice en ese verso que leímos, lo dice claramente, hasta que, hasta que, hasta que, se termina tu tiempo, hermano, de desierto. Y el Señor dice que en lugar de desierto, lo que va a traer sobre ti, yo le puse aquí, mire, le puse huerto. Allá dice campo fértil, pero en el original dice que se puede traducir también como huerto. Y entonces, el desierto se va a terminar. El desierto se va a terminar. Mire, 40 años pasó Israel, pero fue pasó 40 años como castigo no porque Dios quería que pasaran 40 años sino fue el castigo por su desobediencia pero usted y yo hermano, quizás no tenemos obediencia plena pero si sí anhelamos obedecer a Dios mire, mire, mire no puede ser que usted está aquí en la iglesia y no quiera obedecer a Dios perdóneme eso no puede ser porque al final venir a oírme a mí una hora a veces un poquito más <risa> <risa> Venir a ir a mí aquí una hora Hermano Pudiendo estar Qué sé yo Haciendo cualquier otra cosa o, o viviendo la vida loca en la playa O viviendo saber que Hermano Es porque usted Tiene disposición Inclinación de obediencia Que tal vez no tiene la obediencia plena Pero si sí tiene disposición de obedecer Entonces Yo digo Si a los desobedientes Los dejó 40 años a usted no lo va a dejar ese tiempo porque usted tiene disposición de obediencia el Señor quiere que salga ya de ese desierto el desierto era solo el camino para llegar a la tierra prometida así que tu desierto solo es el camino para llegar a una vida de abundancia, a una vida de bendición para que tú aprendas a valorar lo que Dios quiere hacer contigo hermano ese es el desierto pero eso se termina cuando viene el Espíritu Santo primero tiene que suceder en tu vida y después en tu entorno si tu vida ha sido un desierto eso se termina ahora va a ser un huerto y un huerto es un lugar de riego así le llaman en el libro de Isaías precisamente a la iglesia huerto de riego eres tú así que usted es un lugar de riego ya no hay sequedal se termina ese sequedal se termina en cualquier área de su vida Señor, cambia esas condiciones. Luego dice, hermano, y entonces el huerto en bosque, mire, 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 mire. Yo le decía a los hermanos en el primer servicio, a mí me parece un poquito ilógico. Porque la traducción viviente dice que después del de, de, de campo fértil o huerto, entonces van a venir cosechas abundantes. Y eso a mí me parece lógico, porque primero te fertiliza y después... Pues lógico, hermano, te, te, te hace que tengas cosechas. Pero en la Biblia dice bosque. ¿Por qué bosque? Y entonces, entonces, hermano, cuando voy a ver los conceptos de esas palabras, el desierto es un lugar de soledad. De hecho, así se traduce esta palabra, hermano del hebreo, soledad. Cuando tú estás pasando desiertos, es porque estás pasando un momento de soledad. Y recuérdate, Dios te hace pasar los momentos difíciles en soledad. Pero cuando, cuando Dios te saca de ahí, te hace vivir en, eh, en unidad. <risa> eh, Mirves, mire, mire. Job, mire el caso de Job. Hermano, se murieron sus hijos. <risa> se, mire, perdió todo, perdió la salud. Perdió sus bienes. Hermano, fue, fue tremenda. Lo único que no le quitaron a Jo fue a su mujer. Pero era una vieja, eh, perdón, era una señora tremenda, hermano. No, es que, es que mire lo que le dice, maldice a Dios y muérete. Usted le puede estar lloviendo y yo le aseguro que usted no maldice a Dios. Por mucho que le pueda estar lloviendo, usted no maldice a Dios. Le aseguro, a menos que fuera Judas, pero usted no es Judas. Hermano, usted no maldice a Dios. Por mucho que le duela, a usted si le reniega, si le protesta, si se queja, si le dice yo soy hijo, y por qué me pasa eso, pero usted no maldice. No maldice. Hermano, y esa señora le dice que maldiga, es decir, al final Jo pasó solo su prueba pero cuando vino la restitución llegaron dice llegaron todos sus hermanos y sus amigos y festejaron con él aquello entonces cuando a ti te está lloviendo todos se olvidan de ti ni siquiera de tu familia te llaman es más el pastor no se acuerda y no es justificación ni el pastor se acuerda, hermano. Aunque está tu silla vacía por ahí, el pastor no se acuerda, hermano. Te toca pasar solo, pero ya viene tu tiempo. Entonces, entonces te saca de la soledad cuando viene el Espíritu Santo y te lleva a la fertilidad. Mire, hermano, todos nosotros tenemos áreas estériles en nuestra vida. Todos. Algunos, algunos en el trabajo les va excelente, hermano, negocio tras negocio, esto hermano le va bien y en el amor, Padre Santo, nadie los quiere, hermano. Eh, 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 sabe, sabe, che, ya él está tan, tan, tan hermano, tan frustrado con eso que mira un chucho venir y sale corriendo y ya siente que lo va a orinar el chucho, hermano. Sí, otros les va bien en el amor. Puros Jacob, cuatro y todas bajo el mismo techo, puros Emacoa ¿eh? No, eso, por supuesto que eso era antes, ahora no, tranquilo, aleluya. Oí que alguien dijo por ahí, nos reprenda en el nombre de Jesús. Óigame, hermano, a otros les va bien en diferentes cosas, pero siempre hay un pero. Naamán era un hombre de muchas victorias, pero leproso. Siempre hay un pero. Ahora dice el Señor que cuando viene el Espíritu Santo los peros se van las áreas estériles desaparecen aquello en lo que no habías podido fructificar vas a empezar a fructificar aquello en lo cual pusiste varios negocios y no había ni uno que te daba bola hermano todo lo que hacías te iba mal ahora dice el Señor ahora voy a hacer que, eh, voy a hacer que cuando empieces un negocio te va a ir bien y los que perdiste te los voy a restituir también porque el Señor es bueno hermano el Señor es bueno ¡Amén! ¿Pero sabe qué? ¿Por qué bosque? Porque te saca de la soledad para aprender a vivir en unidad. Porque un huerto es un lugar de fertilidad donde hay frutos, pero un bosque, normalmente no hay bosques de, de árboles frutales, eso se llaman huertos. Entonces, la mejor forma de dar fruto es cuando estamos en unidad. Y, y hermano, ese es el tiempo que nos ha tocado vivir en nosotros mire, hasta en el mundo la gente se confabula para hacer cosas están en contra del gobierno agarran unas sus cuantas llantas hermano, se paran en, un, se paran en una carretera unos 10 pelones, hermano y otros 10 mirones y, 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 y oiga, sí porque son 10 los que están haciendo el relajo y los otros son puros salvadoreños, eh, hermano y, 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 y oígame, y se pone, y ya, ya, detuvieron el tráfico de todo un país, hermano. Y peor con las redes sociales, hermano, paro nacional, no sé qué día. Y todo se empieza. Hasta los hermanos creo que van a ir. No, no. Que Dios tenga misericordia. Pero ¿sabe qué? Si la unidad de ellos les funciona, cuanto más la unidad de... En el Espíritu. Por eso es que la iglesia que le va a decir, ven Señor Jesús, no es una iglesia independiente. No estoy hablando de nombres de iglesias. Eh, hermano, no es una iglesia independiente, sino que es una iglesia, hermano, que está en unidad. Una iglesia que se ha unido. Pero, ¿cómo va a haber unidad si en nuestra casa todavía no hay unidad? Tenemos 40 años de vivir con la mujer y todavía peleándonos, hermano. Dios nos nos ampare, <risa> hermano no se puede entonces la, la unidad va a empezar el Espíritu Santo por eso el Espíritu Santo va a trabajar primero con nosotros a nivel personal después con nuestro matrimonio, con nuestra familia y también va a trabajar con la iglesia y eso es lo que el Señor anda buscando ok, ok, ahora entonces hermano hay algo aquí que me llamó este es el destino final este es hacia donde vamos pero hay algo que a mí me llamó la atención, perdón, voy a regresar aquí, hermano, algo que me llamó la atención, y es esto aquí, hasta que sea, hasta que sobre nosotros sea derramado, y por eso lo puse con un color distinto, el espíritu de lo alto, de lo alto. Entonces. Hermano, para que el espíritu de lo alto se derrame, nosotros también tenemos que nacer de lo alto. Mire lo que dice la Biblia. Solo le voy a leer este verso y después le voy a leer donde le estaba diciendo. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? esto no es terrenal hermano, esto no es de la tierra, perdónenme, esto no es de la tierra, la buena dádiva que ya vino se llama Jesucristo y el don perfecto que ya vino se llama Espíritu Santo, entonces toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, viene de lo alto, no esperes cosas de la tierra, espera cosas de arriba. Por eso la Biblia dice, poniendo la mirada en las cosas de la tierra. ¡Ah, oh, no! ¡En las cosas de arriba! Hermanos, ¿dónde pones tu mirada en las cosas de arriba? Entonces, el Espíritu Santo cuando desciende, viene a activar en nosotros las cosas de arriba. Para que nosotros nos convirtamos en receptores de las cosas de arriba. Porque tu ciudadanía no es terrenal. Ya I9 no existe. Eñe 15, que era la mía, no existe. Ya no. Ahora su número de, de identificación personal. Y tal. Ahora cuando te pregunten en el cielo y su número de identificación personal. Porque Pedro te, en la puerta te va a pedir el DPI. <risa> Entonces, hermano, nosotros tenemos un nacimiento de arriba. Mire lo que dice Juan, capítulo 3, verso 3. Jesús le respondió, de, ver, de verdad te aseguro, le está hablando a Nicodemo, que Nicodemo estaba preguntando qué tenía que hacer para ser parte del reino de los cielos. Jesús le respondió, de verdad te aseguro, quien no nace de lo alto, o de nuevo, dice esta versión, no puede ver el reino de Dios. ¿Dónde naciste, hermano? Perdón por lo que le voy a decir, pero usted es más viejo de lo que cree. Me gustó cómo, cómo está, estábamos, estábamos eh, eh, felicitando a un hermano por su cumpleaños. Y el hermano, más o menos, algo sazoncito ya. <risa> y entonces le dijo, le dijo otro hermano, le dijo, lo abrazó, feliz cumpleaños, hermano. Le dijo, disculpe hermano, le dijo, ¿cuántos años cumple? Uno, le dijo, porque los demás ya los tenía, le digo, ¡Ah, qué bonito! Dije yo, oh, está bonito. Solo uno estoy cumpliendo hoy, le dijo, los demás ya los traí. ¡Ah, está bueno eso! Dije yo. <risa> Pero usted es más viejo de lo que cree, hermano. Usted vino a manifestarse aquí en la tierra, pero usted tiene, hermano, saber ni cuántos años tiene. Pero aquí en la tierra venimos a nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo nacimos nosotros de nuevo? Mire lo que dice 1 Pedro 1.23. Padre Santo, ¿a qué hora se termina el culto, hermano? ay, 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 que Dios me ayude de Pedro 1.23 ustedes han nacido de nuevo de lo alto no de una semilla que se corrompe sino de una semilla incorruptible por medio de la palabra viviente Cristo es la palabra de vida, el verbo de vida. Así que, hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la semilla incorruptible. Y esa semilla nos dio vida y nos hizo nacer de nuevo. Nos hizo nacer de lo alto. Usted, hermano, gracias a Dios, vive en la ciudad de los altos. Pero usted nació de, a, de arriba. Se nació de arriba. Su nacimiento no es terrenal. Su nacimiento es espiritual. Y por eso no lo podemos menospreciar. Amén. 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 Ahora, ahora, entonces, entonces, hermano, yo quiero hablarle hoy de este tema que yo le puse la provisión de lo alto. Ya me quedan unos minutitos nada más. Pero mire, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, empieza a cambiar todo alrededor nuestro. Nos cambia a nosotros, pero también alrededor nuestro. Y Él trae una fuente de provisión del cielo que usted no se imagina. En el primer servicio vimos esto, Lucas 24, 49. Y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneceréis en la ciudad hasta que seáis investidos, provisión de lo alto, poder de lo alto. Y la pregunta que yo les hice a los hermanos, ¿cómo conceptualizamos el poder?, y entonces llegamos a la conclusión que el poder no es una corriente eléctrica, aunque se podría manifestar de esa manera, pero no es una corriente eléctrica, hermano, que te, que te, que te va a llegar solamente. Podría ser eso, pero no es eso solamente. Porque la corriente eléctrica te puede, te puede hacer temblar, inclusive, pero no te vas a quedar toda la vida temblando. No, tú tienes que volver a la realidad. Tú tienes que poner los pies sobre la tierra. Entonces, cuando usted busca la palabra poder en la Biblia, es la palabra dunamis, y eso quiere decir una capacidad para hacer posible cualquier cosa. Capacidad para hacer posible cualquier cosa. Claro, estoy hablando en el sentido positivo, porque también el diablo tiene poder. Dios es, mire, el diablo es poderoso, y Dios es todopoderoso. Es la diferencia. El diablo también tiene su poder, pero yo no estoy hablando del poder del diablo porque ni me interesa, estoy hablando del poder de Dios que viene con el Espíritu Santo, pero esa es una capacidad para que todo aquello que no has podido hacer lo puedas lograr en el Señor, hermano, pero y, y, óigame, ni siquiera solo en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Sí, te, vas, te va a servir el poder Para resistir la tentación, te va a servir Hermano, para poder negarte A ti mismo, te va a servir para muchas cosas Pero también te va a servir para darte Capacidad para alcanzar aquellas cosas Que no has podido alcanzar, porque Solo tú no lo puedes no lo puedes lograr Pero lleno del Espíritu Santo Las cosas pueden ser diferentes en tu vida Las cosas pueden cambiar en tu vida Ay hermano, es que yo estoy solo No estás solo, está el Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo sobre ti Y si los tienes a ellos tres, pues hacer muchas cosas en el Señor ok, eso ya, ya lo platicamos ahora quisiera hablarle de este otro de esta otra provisión de lo alto Lucas 1.78 por la misericordia entrañable de nuestro Dios nos visitará un sol que nace de lo alto pero si el sol también, el otro, también sale en lo alto, bueno, no sale tan alto, sale bajo después. Pero sabe, ¿a qué sol se refiere este? Al sol de justicia. Y, y óigame, la Biblia dice en el libro de Malaquías que viene el día ardiente, capítulo 4. Viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y los que en maldad serán como una estopa el fuego los abrazará y no dejará ni raíz ni rama pero en el versículo 2 dice más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas en sus alas traerá salvación en sus alas traerá salud hermano pero mire entonces me llamó la atención y empecé a buscar este, este versículo en las diferentes versiones. Y, y dice, dice eh, una de las versiones dice, no dice eh, un sol que nace de lo alto, dice, hermano, un nuevo amanecer. Usted, ¿Cuántos han ido a la playa, hermano? ¿Han ido a la playa? No, pastor, yo soy cristiano, no voy a la playa. Hay pues lo que se está perdiendo, hermano, por ser tan legalista. Óigame, hermano. Y cuando uno se levanta, como ese calor de la playa no lo deja dormir a uno, ¿verdad? entonces uno se despierta temprano. Y cuando empieza a salir el sol, hermano, usted hasta se inspira y dice: ¿Cuándo calienta el Ah,
1: no, eso no va. A... No, 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 no,
0: no, 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 no oígame. Hermano, es eso para que no se me durmiera, hombre. Óigame. ¿Sabe, sabe, hermano. Sabe, y empieza a salir, empieza a aparecer el sol. Aquello que se mira como anaranjadito. Y usted dice, qué lindo. Y eso es en lo natural. Ahora imagínese en lo espiritual. Te ha tocado duro, te ha tocado duro. Has pasado por, hermano. Eh, Quizás alguien aquí perdió a un ser querido en la pandemia o por alguna otra razón. Le ha tocado pasar momentos de dificultad y ha estado atravesando escasez, hermano. Porque como ahora, mire hasta el trabajo, hermano. Quieren que una persona, hermano, de 25 a 35 años de edad, y usted tiene 35 y un día, Dígame, hermano, vaya, piden de 25 a 35 y quieren como 30 años de experiencia, hermano. Es imposible. Se sí, dice, sí, Señor, ya no puedo más, ya no, Señor, por favor. Te... Y ahora dice el Señor: Yo voy a enviarte desde lo alto un nuevo amanecer es decir, una nueva oportunidad. <risa> Hermano, no importa cuántas veces fallaste, fracasaste, tropezaste, vaya, vaya. No importa si pecaste. No te, estoy, no te estoy elogiando por haber pecado. Lo que te estoy diciendo es si pecaste ya ya eso pasó y Pablo dice olvidando lo que queda atrás prosigo hacia adelante hacia la meta así que hermano ahora viene de parte de Dios una oportunidad un nuevo amanecer para tu vida pero pastor ya tengo tantos años no importa es un nuevo amanecer para ti esa es la bendición que viene de lo alto el Señor te da una nueva oportunidad, un amanecer celestial, no un amanecer en la tierra. Ay hermanos, ya me cansé de ver el sol y lo mismo. Sí, el sol de la tierra o el sol natural ya te cansaste de verlo. Pero el sol espiritual, el sol de justicia, el que trae salvación, el que trae bendición para ti. Tú no puedes seguir así. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo Tu vida va a cambiar Va a haber una nueva oportunidad para tu matrimonio Va a haber una nueva oportunidad para tu familia Va a haber una nueva oportunidad para ti Tal vez empezaste algo Tropezaste, caíste, fracasaste Te frustraste, te deprimiste Pero ahora viene el Señor y dice Yo les voy a enviar una provisión de lo alto Juntamente con mi Espíritu Santo Y una de esas cosas es un nuevo amanecer Para ti, es una nueva oportunidad Es un reinicio para tu vida Ya no va a seguir siendo lo mismo para ti hay un cambio, hay una diferencia, hermano. Y cuando viene el Espíritu Santo, tanto dan gloria a Dios. Mire, sabe que también en otra versión encontré que dice que nos va a mandar de lo alto el sol de la aurora. Entonces me puse a pensar: y cuál es el sol de la aurora? No sé, pero me recordé del versículo que dice que la senda del justo. Es como la luz de la aurora que va en aumento, va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Pero óigame, óigame. Y entonces, pensando en que usted también fue a la playa, cuando el sol brota, empieza a salir el sol, le pega uno aquí, y cuando usted voltea a ver hacia atrás en la playa, mira que la sombra es muy grande cuando el sol empieza a salir. Pero en la medida que va subiendo el sol, la sombra se va reduciendo. Y cuando el sol está en el cenit, entonces ya no se emite sombra. ¿Qué quiere decir eso? Que todos en nuestro caminar siempre arrastramos algo negativo. Pero cuando sale el sol de la aurora, te va a empezar a alumbrar y te va a empezar a alumbrar y va a empezar a desaparecer esa sombra de pecado esa sombra de cosas negativas que te siguen esa sombra del pasado que no te deja avanzar esas cosas hermano que no te dejan ser como tú eres pero entonces el Señor va a evidenciar todo lo que a Él le desagrada y lo va a quitar también de nosotros y lo último que vi bueno vi otras cosas que también dice que el Señor enviará desde lo alto el oriente dice. así dice una versión hermano la versión Reina Valera de 1862 nos enviará desde lo alto el oriente, entonces me fui a ver la palabra oriente y dice que está oriente está íntimamente ligado con la eternidad por eso fue que a Elías la orden que le dio al Señor es vete al oriente y Elías lo arrebataron Ahora, esa palabra también oriente se traduce salir al encuentro. Eso quiere decir que el Señor nos está diciendo, la eternidad para ti está cerca, pero no porque te vas a morir. No, 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 no porque te vas a morir. Aunque pueda ser que alguien pues, le toque. Hay el que le toca, eh, aunque se quite, dicen. Al que no le toca, aunque se ponga, ¿verdad? <risa> Ahí sí que no hay para dónde, hermano. Al que le toca, le toca. Eh, pero oígame... Entonces eso quiere decir, el Señor dice, la eternidad está cerca. Lo que tienes que hacer es salir al encuentro. Y entonces yo dije, salir al encuentro. Y entonces me puse a ver en la Biblia que hay personajes que salieron al encuentro, por ejemplo, de David. David, figura de Cristo. Cuando Absalón, su hijo, se levanta contra él, y le quiere quitar el reino, entonces David para no confrontarse con él, o enfrentarse con él, entonces David decide salir de Jerusalén, y se va, pero después David regresa para retomar el reino, esa es figura de Cristo, cuando se fue, vino a morir, se fue, y está próximo a regresar, pero ¿sabe qué? Cristo ahora ya no viene a la tierra, Cristo ya vino la primera vez, la segunda vez, la segunda venida, ya no va a ser a la tierra, eh, perdón, dije mal, dije mal. El arrebatamiento ya no va a ser a la tierra. La segunda venida sí va a ser cuando pose sus pies en el monte de los olivos. Pero ahora lo que estamos esperando es el arrebatamiento. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que salir al encuentro, prepararnos. Porque esto es como, como esos globos que tienen aire caliente. Y al tener aire caliente, entonces... Pueden elevarse fácilmente, pero si hay una cuerda que los ate a la tierra, entonces no se pueden ir. Y hay muchos hermanos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, nacidos de lo alto, aman al Señor, hermanos asisten a la iglesia, pero todavía están atados a muchas cosas a la tierra. Y nosotros no podemos estar atados a las cosas de la tierra. Nosotros tenemos que soltar las ataduras que nos atan a la tierra, porque pronto... Sonará la final trompeta. Entonces, lo más importante de la provisión de lo alto, no es lo material, eso te lo va a dar el Señor. No es la restauración matrimonial, eso es importantísimo, sino lo más importante es cuánto te estás preparando para encontrarte con el Señor. Porque la venida del Señor está próxima. Entonces, como yo no soy de la tierra, yo no quiero quedarme más tiempo de lo que el Señor permita aquí en la tierra. Yo quiero estar el tiempo necesario. Entonces, yo quiero que ese sol de justicia me alumbre. Porque Malaquías capítulo 4, y voy a, voy a terminar con esto hermano. Quiero que haga conmigo Malaquías capítulo 4. Malaquías es el último libro de, del Antiguo Testamento. Ahora oiga lo que dice, eh, voy a leer desde el verso 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. El día que va, que, que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, no le dejarán ni raíz ni rama. Esto habla de la gran tribulación. Ahora dice el versículo 2, Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con, con la salud en sus alas y saldréis, y saltaréis como becerros como terneros del establo eso quiere decir hermano que la iglesia no se va a quedar la Iglesia, la iglesia novia no se va a quedar a la gran tribulación pero tenemos que prepararnos el sol naciente el sol de justicia Hermano trae bendiciones extraordinarias Ese sol es una nueva oportunidad para que te levantes Para que te restaures, para que seas restituido Esa es una puerta abierta para todas las bendiciones Que vienen de parte del Señor Pero sobre todo te prepara para el encuentro con el Señor Así que hoy quiero pedirle al Señor Que venga el sol de justicia Y que si hay alguna sombra de pecado en mi vida que la elimine ese sol de justicia. Que me alumbre, que erradique toda área oscura en mi vida. Porque mire hermano, todos nosotros todavía tenemos áreas oscuras en nuestra vida. No importa si no me dice amén. David el salmista le dice al Señor. ¿Hasta cuándo? tendré conflictos en mi alma ¿hasta cuándo Señor? por favor muéstrame aquellos que a mí me son ocultos y luego contextualizando ese, ese, ese capítulo eh, hermano porque eso está en el capítulo 13 de, del libro me parece que 13 de Apocalipsis si no estoy, eh, perdón de, de Salmos si no estoy mal pero en el capítulo 15 David dice yo no estaré satisfecho hasta que un día despierte a tu semejanza. Así que mientras estás en la tierra hay una provisión del cielo para vivir en la tierra. Pero no te olvides que esa provisión viene de arriba solamente para mientras tú estás en la tierra. Pero se termina el tiempo de la tierra. Y entonces regresamos a donde venimos nosotros no nacimos en la tierra nosotros no iniciamos en la tierra nosotros empezamos arriba la ley de la gravedad dice la gravedad de la gravedad física dice que todo lo que sube tire usted lo que tira para arriba y si no se quita porque todo lo que sube baja la ley de la, de la gravedad espiritual dice que todo lo que baja tiene que subir y usted bajó usted no nació en la tierra usted bajó del cielo ahora ya nos vamos ya nos vamos cierre sus ojos de lo alto viene el sol naciente de lo alto viene un amanecer mire Muchos de nosotros hemos estado esperando una oportunidad hemos estado pidiendo una oportunidad hemos estado suplicándole al Señor una oportunidad y yo te quiero decir de parte del Señor este es tu año de oportunidad este es tu año de puertas abiertas este es el año donde el señor te va a responder lo que has estado pidiendo el señor te dijo clama a mí y yo te responderé Daniel desde que clamaste, desde que humillaste tu corazón la respuesta fue dada pero hubo posición en los cielos sabes tu respuesta ha tenido posición de parte del enemigo en las, en las esferas celestiales hay oposición para que no llegue la respuesta. Tu respuesta no viene de tu, de tu familiar, tu respuesta no viene de un eh, amigo, tu respuesta no viene de alguien que esté en una posición de preeminencia, no, no, no. Tu respuesta viene de arriba, no esperes de abajo porque tu respuesta viene de arriba. Hay un lugar en el polo sur. Le he contado de esto en otras oportunidades que se llama Ushuaia, la tierra del fuego, la Patagonia. Ese pueblecito, Ushuaia, es lo último, lo último del polo sur. Después de eso, hermano, es hielo. Ahí está, le llaman el fin de la tierra. Ese pueblecito, en cuanto a habitantes, es muy pequeño, es un pueblo bien pequeño. Pero en cuanto al turismo, llega mucha gente a ese lugar. Porque como se conoce como lo último de la tierra, todos tienen la expectativa de encontrar algo. Y la mayoría de ellos no lo encuentran en ese lugar. Porque no tiene nada especial Ellos piensan que ahí van a encontrar algo Pero el índice De suicidios en esa ciudad Es muy alto Pero no de gente Del lugar, no de los nativos Sino de los mismos extranjeros Que llegan a visitar a ese lugar Porque han recorrido Muchos lugares buscando algo Y no lo encuentran Pero ahora viene el Señor Y te dice Yo voy a hacer que desde lo alto venga un nuevo amanecer para ti una nueva oportunidad para ti un reinicio para tu vida así que eso que has estado esperando el Señor te lo trae en este tiempo en este momento el Señor quiere hacer algo contigo yo no sé cuántos quieren decirle Señor yo necesito esa nueva oportunidad dámela por favor y quieren venir aquí al frente Y quieren recibir ese regalo de lo alto Que se llama el sol naciente El nuevo amanecer El oriente ¿Quieren venir aquí al frente a alguien Y decirle Señor yo quiero aprovechar esa oportunidad? Ven, no temas No temas y dile Señor Yo he estado pidiendo Esa oportunidad para mi vida Por favor Señor Por favor Ese sol Que nace de lo alto Ese nuevo amanecer Ese amanecer celestial Esa oportunidad que por mucho tiempo has estado esperando, aquello por lo cual has clamado, has pedido, has suplicado. Ahora el Señor te dice, esta es tu oportunidad, este es tu momento, este es el tiempo que el Señor tiene determinado para ti. Así que ven y dile, Señor, yo tomo esa oportunidad esa oportunidad yo me aferro a ese nuevo amanecer para mi vida Señor han pasado noches oscuras
2: en mi vida, en mi casa en mi familia han pasado momentos de oscuridad momentos de dolor momentos de aflicción de contienda de problemas pero hoy yo vengo y tomo ese nuevo amanecer para mí he sufrido decepciones frustraciones he sufrido Señor hasta depresión he sufrido por momentos Señor siento que no puedo más que ya no voy a dar más siento desfallecer siento Señor que voy a quedarme ya no más Pero eso se termina Para ti El sol que nace De lo alto Viene a ministrarte Una nueva oportunidad Viene a renovar Tus fuerzas Para que puedas tener la capacidad De emprender Y de alcanzar lo que emprendes El Señor hoy quiere ministrar renovación habías puesto tu esperanza en algo o en alguien y te falló te decepcionó pero hoy es el tiempo de la nueva oportunidad hoy es el tiempo del nuevo amanecer el sol de justicia trae salud en sus alas trae bendición trae ministración trae visitación para ti amanecer para ti. El bautismo del Espíritu Santo te abre una nueva puerta, una nueva oportunidad. Se te había cerrado las puertas, pero él abre sendas donde no las hay. Se te había vuelto oscuro el caminar, pero ahora hace que brote una luz luz resplandezca sobre ti porque sobre los pueblos vendrá oscuridad pero sobre ti amanecerá la gloria del señor así que ahora recibe 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 es un tiempo de un nuevo amanecer ¡Sí, no! amanecer como una oportunidad donde termina el camino Él abre sendas creíste que se te había terminado el camino pero Él abre una senda delante de tus ojos Él abre una senda delante de tus ojos recibe en el nombre de Jesús Reciben en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Cristo.
0: Gracias Jesús, gracias.
2: Gracias. Cuando
3: levanto madre. mis manos. Comienzo a sentir. Comienza a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos, manos hacia él comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Díselo Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir. Sí, señor. Una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Señor. El fuego.
2: El fuego. Me sigo, me sigo, la
3: Todo esto es posible cuando levanto mis manos
1: Gracias Señor Jesús Dale gracias hermana Señor, dale gracias a Él, dale gracias dale gracias al Señor, dile Señor gracias, gracias Señor, gracias Señor Jesús por tu ministración. gracias Señor por las fuerzas Señor que nos renuevas, gracias, gracias Señor, gracias Dios, gracias, gracias te damos Señor, hoy te bendecimos Señor con todo nuestro corazón, te damos gracias Padre, que toda esta mañana, Señor, todo este día, nos ha administrado, nos ha bendecido, Señor, nos ha llenado con tu Espíritu Santo, ha renovado nuestras fuerzas, nos ha dado aliento, Señor. Oh, gracias te damos, Señor, gracias, gracias, Señor Jesús. Padre, te pedimos, Señor, en esta hora que bendiga la vida de tu iglesia, que nos lleves con paz, con bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Retorna cada uno, Padre, con paz, Señor, a sus casas, y que esta bendición, Señor, pueda ser sobre sus familias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, los bendecimos, Padre, declaramos, Señor, que esta semana que estamos iniciando, es una semana de bendición, de puertas abiertas, de buenas noticias para tu pueblo, Padre, lo bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, decimos sus vidas, sus negocios, sus trabajos, padres, su familia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos con todo nuestro corazón, Señor Jesús.
0: Esto fue una proclama de libertad con el pastor Julio Herrera de Iglesia Jubileo, Ministerios de Benecer. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida.